0: 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人研究员施涵。今天要讲的故事是《诅咒世界，靠打捞尸体赚钱的家族。作者：田野。怎么说来着？私人离水而居，无一健全归来。这话你们肯定没听过，因为你们的家乡没有水库，就算有，也不会是那个装满尸体的水库。这是很久以前的事情了，四十年前，那还不是个水库，是一个刑场，所有玉溪南地区的死刑犯。都会在此被枪毙。后来，我是说，在我出生之前，这个刑场被废弃，成了现在的水库。我的祖父被人称作夏雨，就是在这个曾经的刑场里，最后一个被枪决的犯人。至于他为什么叫夏雨，我一时半会儿也给你们解释不清楚。但这并不是他的真名，只是他的代号，就像我父亲的代号。叫余顺，我的代号叫唐瑶一样。在我的故乡，每一个人都需要这样一个代号，因为真正的名字不能交付给他人。名字对我们来说是一种咒。如果一个人轻易让别人知道了他的名字，那别人就可以用他的名字做很多事情，也许是好事，也许是坏事。重名的问题也大可不必担心，毕竟下咒的人心里想的都是那个明确的目标。所以，每个刚诞生的婴儿都由村里最德高望重的老人来给起名。他知道每个人的名字，但每个人也知道他的名字，这是一种制衡。并不是村子里每个人都会咒语，会咒语的可能也能力有限，而且。并不是每个人都会拿它来干坏事，毕竟，若是太出格，也会受到相应的惩罚。久而久之，大家为了避免不必要的麻烦，就都以代号相称了。祖父夏雨的确是最后一个被枪毙的人，但他却不是最后一个死在刑场的。那是刑场的最后一批死刑犯，最后一声枪响，我的祖父应声倒地，紧接着一阵抽搐，那个行刑的枪手一头栽死在祖父身上。我祖父生来命大，子弹擦着他的胳肢窝过去，他识相的就装死，又在午夜悄悄爬起来溜走，从此再没人见过他。四十年后。祖母临死前才道出了真相，原来，是他千方百计地找到了枪手的名字，在子弹上膛的一瞬间，他向枪手施下了最恶毒的咒语，而他得到枪手名字的方式，就是向许多人献出了自己的真名。祖母就是这么一个人，他能为我的祖父，豁出去全部，这点与我母亲很是不同，他就没这个优点，有时。我父亲不过偷偷藏了几块钱，用来买一盒劣质香烟，这都要被他狠狠骂上一顿。我家就在水库旁边，我们都是靠水库吃饭的人，于是，我常常向人大言不惭地吹嘘：虽然我不是水库的主人，但没人比我更了解水库了。单说水库里有三十只鱼人这件事儿，除了我，就没有人知道。据我父亲说，鱼人们都是在这里被处决过的人，他们可能生前不小心透露过自己的名字，被人下了诅咒，死后就变成了这个样子。这个诅咒让他们只能待在水里，并且不能离开他们最初的那片水域，这甚至连鱼都不如，鱼还可以游出水库，游向江河，游向大海，但他们。只要离开这片水域，就会瞬间化为泡沫，然后变为普通的水分子。所以，除了我，几乎没人真正见过他们。这才导致了有些胆子大的人，根本听不进去水库吃人的传说，接连不断的下去送死。说起来，其实鱼人们也不是非要害人不可，只是他们之中也有传言。据说，吃够一百个人的灵魂，他们就能重新回到陆地上，变回自己本来的样子。这是那个代号为“王不留”的鱼人告诉我的。众多鱼人中，属他最年轻，也最与我交好。他是个很独特的家伙，从不吃人的灵魂，没事儿就在水里摸鱼，或是吃一些鱼骨。我问王不留。你就不想变回原来的样子吗？他告诉我，每一个诅咒其实都有破解的方法，但破解的本质，不过是从一个诅咒跳进另一个，循环往复，就像谎言。如果你想要谎言不被揭穿，那就要编造一个新的谎言，去保护它。其实靠水吃饭的不止我们一家，住在我们家旁边那个代号为“黎”的年轻人，也会经常下水捞鱼，拿到市场上卖。据说他的心脏天生有缺陷，既不能过分激动，也不能过分平静，这使他常年处于一种混沌的状态。说来也巧，就是在我祖母去世的那一年，黎搬到了我们的旁边。黎的行为很怪异。他好像脑子不太好使，记不住他身边的任何一个人。我第一天去跟他打招呼，告诉他我叫唐瑶。第二天他又会忘记我是谁。但是，他每天都要下水，在水里待着很久。我有时甚至会怀疑，他就是我失踪多年的祖父，在外乡有了奇遇，化身为狸回到这里。这个揣测，我绝对不是信口开河。水库里的鱼人似乎对离视而不见。按理来说，只有我们家族的人才会有如此待遇。他一个异地他乡的年轻人，怎么能够毫发无损地下水摸鱼呢？而且，他从来不穿鞋，脚底板厚厚的一层茧，足以抵御一切来自大地的侵蚀。这更让我觉得他是我的祖父，脚下正是旅途魔力的凭证。这就又回到了那句古话，或者说是一句远古的咒语：所有离开这片土地的人，再度归来的时候，一定不会是健全的。我把这件事告诉了父亲，父亲却不以为然，他觉得愚人们只是嫌弃梨的心脏残缺，脑子不好使，可能灵魂也没那么有用，不太愿意吃它。只有我们家人。才有在这片水库里称王称霸的本事，这就是祖父留下的血统。但或许，我的父亲于顺，并不是祖父的亲生儿子。毕竟他出生之前，祖父就已经逃离了这里。在我父亲出生不久之后，祖母就将他交给旁人抚养，自己启程去寻找我的祖父。他走向山，走向海。不知过了多少年，他才终于明白，原来祖父是在故意躲他。祖母返乡后，便对我祖父下了最恶毒的诅咒，恶毒至极，连我父亲都不知道那到底是一个怎样的咒语。此事对我父亲的唯一影响就是，在和我母亲结婚之后，他也没有告知他自己的真实姓名。失去誓言的禁锢。父亲丝毫不惧怕母亲，他常年出轨，造成母亲的耿耿于怀。所以，我的母亲千方百计的想套出父亲的名字，但是父亲却从来不为所动，因为他深知，这就是自己的死穴，致命的把柄。如果落在了我母亲的手里，他的下场，恐怕和我祖父差不了多少。南水北调工程要从这里改造，水库要被填平。父亲依然是不屑一顾的态度。他说：“除了我们，没有人可以降服水库。”我的祖父是这么多年唯一一个在水库旧址的刑场上死里逃生的人。这就是我们家族的宿命。但是，毕竟父亲从不下水，他只是摇摆着那个竹竿，指引着我去打捞尸体。所以，水库底下到底是什么样子，只有我最清楚。当渔人们得知水库要被填平的消息时，便开始惶惶不得终日，连那些偶然来下水的人，他们也没有心思搭理。所以，很长一段时间，我和父亲都没有生意可做。父亲便又让我到水里，问一问情况。我找到王不留，问他填平水库这件事。真的有那么可怕吗？王不留告诉我们，那些渣土石块会把水底越垫越高，直到把它们全部垫出水面。只要一出水面，鱼人们就会立刻变成泡沫。我问王不留，就没有其他方法吗？王不留说，我只知道一个方法，那是一个落水的老人告诉我的。我把老人隐藏起来。没有让其他鱼人发现，悄悄地把他拖上水面。他为了答谢我，才告诉了我这个方法。我问他：“既然知道方法，那为什么你不出去呢？”王不留说：“因为那又是一个新的诅咒。我对你说过，我不想陷入那种循环。”我说：“但是如果你不出去的话，会死在这里的。”王不留问我。为什么执迷于解救我？我说，因为你是唯一那个不吃人灵魂的愚人。王不留思沉良久，对我说：“摆脱困于此的诅咒，需要你的帮助。作为报答，我会把你祖父的故事告诉你。”所以，我从王不留口中听到了关于我祖父另一个版本的描述。四十年前，水库还是刑场的时候，下雨，也就是我那个十恶不赦的祖父，告诉我的祖母，在刑场地下，埋着他早些年在刑场还不是刑场时，藏匿的两箱黄金。他听说这里要修建水库，那些黄金很有可能被别人挖出来，但是刑场又不是可以随意进出的地方，所以他就开始杀人，然后故意被抓。才有机会被带进刑场。在他被捕之前，他嘱咐我的祖母，一定不能让他死在刑场。等他挖出黄金，就带着我的祖母一起远走高飞。这听起来非常传奇且浪漫，但实际上，我祖父并不打算带着祖母一起走，他想自己一个人独吞这批黄金。而我的祖母，也并没有恰好。在子弹上膛的一瞬间施下咒语，他只是向那个枪手贿赂了自己的肉体，约定好放过我祖父一马而已。但我的祖父并不知道枪手是假死的，在他准备开始挖黄金的时候，那个枪手悄悄爬起来，把枪管抵在他的脑后。仓皇中，夏雨逃出了刑场，谁也不知道他跑到哪里去了。这两箱黄金就此石沉大海，直到水库落成也没有人挖到。我的父亲出生以后，祖母寻遍下雨未果，便来到水里，寻找那两箱黄金的下落。三十只鱼人帮助祖母找到了那些黄金。作为交换条件，祖母拿出一部分，好好安顿他们的家人。听完王不留说的话，我才明白。为什么我可以进入水库，却毫发无伤？这与我祖父几乎一点关系都没有，全部都是祖母的功劳。我对王不留说：“那现在你可以告诉我那个解救的方法了吧？”天平水库工程开工的那天晚上，我带着一个军用水壶，潜入水库里，找到了王不留。王不留把他的真名告诉了我，然后教我一支对鱼人有用的诅咒，那可以把王不留变成一只金鱼，钻进容器里，这样他就可以随着我走向陆地，走遍天涯海角。但是，代价是，他再也不能离开这个容器。我打开水壶，让王不留钻了进去。远处开来运送石块的卡车突然侧翻，翻滚的石头撞塌了我家的砖墙。当我跑到家门口时，我的父母已经被压倒在废墟之下。但我的父亲侥幸捡回一条命，因为我的母亲替他挡下了一块突如其来的木板。母亲因此葬身。我听到在母亲临死前，父亲哭着向他说出了自己的真实姓名。而我的母亲，却用最后一丝力气，向我的父亲种下了那个最恶毒的诅咒。我的父亲开始止不住地啼哭，我问他怎么回事他说，觉得对我的母亲很愧疚，那是一种不可磨灭的愧疚感。而在另一边，那个叫黎的年轻人，残缺的心脏，早在卡车侧翻时被惊吓停滞，死后。他的尸体快速衰老，变成了一个老叟的模样。我们看到这个衣冠不整的老叟，胸口露出一个纹身。经我父亲辨认，那确实是我祖母口中所述祖父夏雨的纹身无疑。水壶里的王不留长叹一口气，我问他为什么叹气，他说：“这一切的源头都是因为王不留自己而起。”我问他那是什么意思，王不留说：“其实，你祖父祖母的故事，还有一段，与我有关。我本不想再透露过去，但是，既然你的父亲同样受到了这个诅咒，那我不妨，就讲给你听。”接下来，王不留给我讲述了那一段被他隐藏起来的经历。那个最恶毒的诅咒，其实就是轮回。从一个人被种下轮回诅咒的那一刻起，再也不会有新的记忆进入他的大脑，再也不会被时间老化他的身躯。他从前的经历，就像是反复循环的录像带一样，每天睁开双眼，都会回到他被种下诅咒的那一刻。王不留，以及水库里其他的二十九人。其实并不是死后化成的，被种下轮回诅咒的人，只有再次被诅咒变为愚人，才能从轮回中解脱出来。所以他们都是在各种原因下被种下那个最恶毒的诅咒的人。他们想尽一切办法找到了我的祖母，当时唯一一个会下愚人诅咒的人。他答应了这三十个人的要求，但要求是。告诉他轮回诅咒的咒语，而王不留，就是那个教会我祖母诅咒的人。其实，这三十个人的运气算是好的，大多数下诅咒的人都是背地里来做，被诅咒的人根本不可能知道，就像我的祖父一样。而他们，可能是被人当面下了咒语，或是早就听说过这些传言，凭着那些还在轮回里的记忆。找到我的祖母，用新的诅咒帮他们解脱。然而，我的祖母将轮回诅咒在我的祖父身上种下，又在很多年以后交给我的母亲。我看了看依然在哭泣的父亲，忽然明白，母亲为什么要施下咒语。在我母亲保护他的最后一瞬间，他终于良心发现，对我母亲的愧疚。在一瞬间，变成爱意，将名字告诉了他。母亲抓住这个机会，在一生都备受煎熬的情况下，把诅咒施下，让他铭记这份爱意，也背负这种愧疚的折磨。现在，我知道了父亲的名字，我可以用咒语把他也变成愚人。与其让他背负着诅咒永生不死，倒不如让他自生自灭吧。我把母亲与祖父的尸体安葬，然后给父亲下了咒语，将他投到了水库当中。至于王不留，我想，他一定还有故事没有讲给我，比如，他是如何得知轮回诅咒的咒语，又是为什么被下了诅咒。但那些好像已经不重要了，因为现在，我只想逃离这个地方。深夜，我和王不留离开此地，沿着河流一路向北游去，如同当年我的祖父从死人堆里爬起，远走他乡。我听到了身后水库里彻夜撕心裂肺的哭嚎。水库于一个月后被填平。